0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, 21. Dezember 2021. Kein Lockdown vor Weihnachten, sagt der Bundesgesundheitsminister. Ein schnelles Handeln, fordert der Expertenrat. Mit welchen Maßnahmen kommen wir durch die Omikron-Welle? Dann Treffen mit ungeimpften Familienmitgliedern? Ein PCR-Test, um auf Nummer sicher zu gehen, das Virus auf dem Weihnachtspaket, Tipps für ein sicheres Weihnachtsfest und Weihnachtsgeschenk für alle Impfwilligen, die auf eine Alternative zur mRNA-Impfung warten. Der Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt die Zulassung des Proteinimpfstoffs von Novavax. Die wichtigsten Infos zum Impfstoff. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, ganz aktuelle Meldung, die gerade reingekommen ist zum Beginn der Aufzeichnung des Podcasts, dass ohne Booster EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig werden. Das hat die EU-Kommission so beschlossen. Das tritt ab 1. Februar in Kraft. Was halten Sie von diesem Beschluss?
1: Ja, wir haben ähm, da unterschiedliche Daten und das betrifft die Geimpften einerseits und die, die genesen plus geimpft sind auf der anderen Seite. Also ähm, man kann aufgrund der inzwischen vorliegenden relativ umfangreichen Studien, da gibt es inzwischen mehrere, doch relativ klar sagen, dass bei Geimpften der Immunschutz nach einigen Monaten nachlässt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass dieser nachlassende Immunschutz ähm, wesentlich schwächer zu beobachten ist bei Menschen, die infiziert waren und sich dann einmal haben impfen lassen. Ähm, da ist es eigentlich nicht gerechtfertigt, nach neun Monaten zu sagen, jetzt gilt das nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich sind die mindestens ein, zwei Jahre lang geschützt. Die Kombination aus Infektion plus Impfung ist sogar sehr, sehr breit aufgestellt, insbesondere wenn es um neue Varianten geht. Ähm, Darum hätte ich wahrscheinlich da besser differenziert, nicht einfach pauschal gesagt, die Impfung ist nach neun Monaten nicht mehr gültig, sondern je nachdem, ob das Impfung alleine war oder genesen plus geimpften Unterschied
0: gemacht. Wir haben ja in den vergangenen Podcasts mehrere Studien besprochen, in denen ja klar nachgewiesen wurde, dass die Antikörper stark zurückgegangen sind gegen die Omikron- Variante, was wir aber bisher noch gar nicht wissen, wie es mit der zellulären Immunantwort auf das Virus angeht. Kann man denn überhaupt so eine Entscheidung treffen, die die EU-Kommission getroffen hat, ohne die Antwort auf diese Frage zu wissen?
1: Naja, das ist so ein bisschen der pragmatische Ansatz. Also ähm, wir wissen, dass die ähm, sogenannten neutralisierenden Antikörper, das ist ja eine bestimmte Art von Antikörpern, die man nur mit einem besonderen Test feststellen kann. Die korrelieren in großen statistischen Studien, aus Israel insbesondere haben wir da welche, einigermaßen mit der Wahrscheinlichkeit, sich erneut zu infizieren. Also das ist schon, der Zusammenhang ist schon, sage ich mal, einigermaßen in Ordnung. Andererseits ist eben völlig unklar, ja, die Menschen werden erneut infiziert. Die Frage ist nur, wie schwer werden sie dann krank? Mhm. Und ähm, da kommt das ins Spiel, was Sie erwähnt haben. Wir haben eine zelluläre Immunantwort, das heißt also ähm, sogenannte zytotoxische Zellen, die an der Immunantwort eine Rolle spielen. Weitere Zellen sind sogenannte natürliche Killerzellen, die es auch noch gibt. Und wir haben die angeborene Immunität, die auch noch eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Virusinfektionen, insbesondere in den Atemwegen spielt. Und ähm, in, dem, in dem Zusammenhang ist eben keineswegs klar, ähm, dass auch der Schutz vor schweren Erkrankungen ähm, gestört ist. Und deshalb ist ein bisschen die Frage, welche, welche Berechtigung hat eigentlich die ganze Aktion mit dem Impfzertifikat, dass man das alles überwacht, dass man gewisse Zutritte nur noch mit dem Zertifikat hat, dass man über Grenzen nur noch mit dem Zertifikat hat, kommt. Und da ging es ja eigentlich auch immer darum, die Krankheitslast zu reduzieren, sicherzustellen, dass die Menschen eben nicht selber schwer krank werden. In dem Zusammenhang ist diese Neunmonatsfrist nicht wirklich begründet. Wenn man sagt, es geht darum, sicherzustellen, dass Menschen nicht mehr ansteckend sind, ähm, dann wird es noch haariger mit der Argumentation, weil wir ja seit einiger Zeit wissen, dass insbesondere bei der Delta-Variante es ähm, häufiger zu Durchbrüchen kommt in der Weise, dass die Menschen weiterhin ansteckend sind. Sie haben keine schweren Verläufe, aber sie sind ansteckend. Okay. Und das ist für die künftige Omikron-Variante ähm, nicht nur wahrscheinlich, sondern nahezu sicher, sodass man die Frage stellen muss, ähm, ob eine weitere Impfung gegen Omikron dann vor Ansteckung schützen wird. Dafür haben wir keine Daten.
0: Hm. Bisher galt das EU-Impfzertifikat ja zwölf Monate, also ein Jahr. Jetzt nur ähm, nach den Plänen der EU-Kommission, die jetzt beschlossen wurden, ein Dreivierteljahr. Ähm, was bringen diese drei Monate? Oder hätte man da nicht konsequenter sein müssen, wenn man schon so argumentiert und sagt, okay, ein halbes Jahr, das ist dann aber auch gesichert?
1: Naja, ähm, also meines Erachtens bringt es nicht viel, weil ähm, es einfach so ist, dass wir weder für die zwölf Monate noch für die neun Monate Daten haben, die was über die Infektiosität aussagen. Es gibt nur Daten, die einen Zusammenhang zwischen diesen neutralisierenden Antikörpern und den schweren Verläufen ähm, nahelegen. Ähm, und ähm, insgesamt, wie gesagt, kurz bevor jetzt Omikron äh, vor der Tür steht, ist wirklich die Frage, was so eine Änderung im letzten Moment bringt. Weil was ich verstehen würde, ist, dass man zu irgendeinem vernünftigen Zeitpunkt sagen würde, jetzt haben wir eine neue Variante, gegen die wirkt der alte Impfstoff nicht mehr so gut. So Gott will, wird die Pharmaindustrie dann gegen Omikron eine angepasste, Impfstoff, angepasste Impfstoffe rausbringen. Das hat es ja bei Delta ganz klar versäumt. Und wenn dann die angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass man dann irgendwann sagt, Ihr müsst jetzt einmal boostern mit dem gegen die neue Variante angepassten Impfstoff. Das wäre, finde ich, wissenschaftlich fundiert. So ähm, hat das jetzt äh, eigentlich keine richtige Begründung. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wer da die Kommission beraten hat an der Stelle.
0: Also die EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig, das hat die EU-Kommission beschlossen. Herr Kekuleben, das ist die letzte Sendung vor dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel, also Hand aufs Herz. Mit welchem Gefühl blicken Sie so auf die kommenden Wochen, die uns bevorstehen?
1: Oh, einerseits freue ich mich, dass endlich Weihnachten und Neujahr ist und ähm, es etwas ruhiger wird in der Zeit. Andererseits ist natürlich ähm, diese Bescherung mit dem Omikron-Virus ähm, natürlich schon, mit der Omikron-Variante natürlich schon ähm, unangenehm. Also ähm, das hätte ich mir wirklich anders gewünscht zum Jahreswechsel. Jetzt stehen wir so gut da in Deutschland, nachdem wir ähm, Delta, ähm, sage ich mal, mit mehr, mehr Glück als Verstand besiegt haben. Das ist ja mehr oder minder von selber erstmal zurückgegangen. Die Welle war dann rückläufig. Dann haben wir relativ strenge Maßnahmen beschlossen. Der Deutsche Bundestag hat dann Mitte November ähm, doch einige, ist da eingeführt, was lange überfällig war und darum sind wir eigentlich in einer sehr guten Situation und jetzt kommt dieses Omikron daher, das ist, macht mir ein bisschen, verdirbt mir so ein bisschen das Weihnachten, das kann ich schon ganz ehrlich
0: sagen. Die Omikron-Variante breitet sich mit rasender Geschwindigkeit in Europa aus. Die Infektionszahlen explodieren in vielen Ländern. Die Niederlande befinden sich wegen der Omikron-Variante wieder in einem harten Lockdown. Dänemark fährt das öffentliche Leben weitestgehend wieder runter. In Großbritannien wird ein Wellenbrecher-Lockdown nach Weihnachten diskutiert. Und in dieser Situation hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich zu folgender Aussage hinreißen lassen.
1: Einen Lockdown, also wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben, aber tatsächlich ist es so, wir werden eine fünfte Welle bekommen. Wir haben jetzt eine kritische Zahl von also Omikron-Infizierten überschritten, somit lässt sich diese Welle nicht mehr komplett also aufhalten und der müssen wir begegnen.
0: Herr Lauterbach hat gesagt, wir haben eine kritische Zahl von Omikron-Infizierten überschritten. Ähm, schaut man in den aktuellen Wochenbericht des RKI vom 16.12., das ist der bis heute aktuellste, da findet man genau 183 nachgewiesene Omikron-Fälle und den Hinweis, der Anteil der SARS-CoV-2-Fälle, für die eine Genomsequenzierung durchgeführt wurde, sinkt seit einigen Wochen kontinuierlich, liegt aktuell bei rund 2%. Also wie ist diese Aussage von Karl Lauterbach zu bewerten? Oder hat er Zahlen, die wir nicht kennen, die nicht veröffentlicht werden?
1: Also ich habe auch gerade ehrlich gesagt nur gelesen von einem Kollegen aus Freiburg, der auch nochmal geschildert hat, dass bei den Sequenzierungen, die man gemacht hat oder bei den anderen genetischen Analysen in Deutschland wenige Omikron-Varianten festgestellt wurden. Es gibt viele Labore, die noch gar keine gefunden haben, auch von den großen Laboren. Um, und um, kürzlich gab es auch eine Umfrage unter den Fachlaboren, um, um, die vom Referenzlabor von Christian Drosten organisiert wurde. Um, die Ergebnisse waren auch so, dass man wirklich ganz, ganz wenig um, Omikron-Varianten gefunden hatte. Um, ich wüsste auch jetzt nicht genau, wie die kritische Zahl, die auf die ja. sich Herr Lauterbach äh, bezieht, da aussehen sollte. Unser Problem ist ja, wir sequenzieren wenig um, die Frage sequenzieren wir zu wenig, ähm, würde ich so beantworten, dass wir ähm, ähm, kleine Herde von Ausbrüchen oder Herde von Ausbrüchen, die nur lokal sind, regional sind, ähm, bei Omikron nicht entdecken würden. Ähm, da können irgendwo ähm, Ausbrüche von einigen hundert, vielleicht sogar tausend Omikron-Fällen schon sein. Ähm, wenn da keiner ähm, in einem der Labore landet, die die Sequenzierungen machen, ähm, dann übersehen wir das erstmal. Die Frage ist, wie schlimm wäre das? Ähm, wir wissen sowieso, Omikron kommt. Ähm, und ob wir jetzt das einen Tag früher oder einen Tag später sozusagen schwarz auf weiß sehen, ähm, spielt eigentlich keine Rolle. Wir können ja jetzt schon planen, weil wir wissen, dass diese Variante sich durchsetzt wird. Und insofern hätte ich es vielleicht an Lauterbachs Stelle ein bisschen anders formuliert. Wir haben nicht die kritischen Zahlen in Deutschland dazu, sondern wir haben Beobachtungen aus dem Ausland, die eigentlich nahelegen, dass wir keine Chance haben, dieser Welle zu entgehen. Und deshalb muss man jetzt schon darüber nachdenken. Das ist ganz klar und sich auch vorbereiten.
0: Es ist auch so ungewohnt in der Pandemie, dass wir jetzt quasi vor der Welle sind. Sonst sind es immer währenddessen, ne? wenn dann Maßnahmen ja, beschlossen werden. zwischen zwei Wellen. Zwischen zwei Wellen. Ja, zwei Wellen. wir sind, ja, wir sind
1: ja die Delta-Welle geht ja gerade ja. runter, das ist ganz interessant vielleicht, also ähm, man, man hört ja immer so, ja in Dänemark ähm, ist jetzt gerade Omikron am kommen oder ähm, äh, zu Frankreich ist gerade jetzt, Frankreich ist jetzt gerade als Risikogebiet äh, erklärt worden, weil die Fallzahlen da so explodieren oder in London gibt es äh, gerade die äh, Explosion der Omikron Fälle äh, oder in New York City auch. Da, das ist immer so bei den anderen, dass die auf die Delta-Welle quasi aufgepropft noch eine Omikron-Welle jetzt bekommen. Also es ist überall dort so, dass Omikron zunimmt, am Anfang einen kleinen Anteil gemacht hat, zum Teil jetzt schon bei 50 Prozent der Isolate oder mehr ist, also 50 Prozent der positiven Fälle, die untersucht wurden, sind an Omikron. Das ist ganz klar, dass Omikron Delta überholt in diesen anderen Ländern, aber immer in der Weise, dass wenn Sie die Kurve sich anschauen, die schon vorher massiv gestiegen ist, die waren also in einem rapiden Anstieg der Infektionszahlen und dann kam Omikron. Ähm, wir sind in Deutschland, ich meine weltweit, das einzige Land, wo das so genau über, überwacht wird und tatsächlich Delta ganz deutlich zurückgeht seit einigen Wochen, kann man sagen. Ähm, und ähm, jetzt in Zukunft zu erwarten ist, dass die Omikron-Welle kommt. Also tatsächlich, wie Sie sagen, wir sind hier weltweit als einziges Land in dem Sinn vor der Welle. Zur Abwechslung kann man fast sagen, wir sind jetzt mal das Versuchslabor, weil bei den anderen ist es gar nicht so leicht auseinanderzurechnen, welcher Anteil an den Erkrankungen jetzt Omikron ist und welcher Anteil noch mit der Deltawelle zu tun hat. Und bei uns wird man das relativ genau sehen und dann auch relativ gut sehen, wie die Krankheitslast durch Omikron dann ist.
0: Herr Lauterbach hat ja auch gesagt, es wird eine fünfte Welle geben und der müssen wir uns stellen. Wie genau dazu gibt es heute eine bund länderschalte Zur Vorbereitung hat der neue Expertenrat der Bundesregierung am Sonntag seine Bewertung der Omikron-Lage abgegeben. Insbesondere wird durch die schnelle Verbreitung der Variante und mit einhergehenden Krankmeldungen eine Bedrohung der kritischen Infrastruktur befürchtet. Also Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom, Wasserversorgung. In Großbritannien gibt es ja schon Hinweise, dass es da möglicherweise auch schon bevorsteht. Herr Kikuli, wie groß schätzen Sie die Gefahr für die kritische Infrastruktur durch Omikron bei uns ein?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage. Also die ähm, der der wissenschaftliche Rat, äh, Corona-Rat der Bundesregierung ähm, hat hier so ein bisschen die Abkürzung genommen. Wahrscheinlich waren sie ja natürlich auch unter Zeitdruck. Ähm, die haben ähm, sehr kurz ihre Meinung aufgeschrieben, aber es fehlt bisher die wissenschaftliche Begründung dazu. Sie verweisen dann, ähm, sage ich mal, machen solche Statements, dass die kritische Infrastruktur gefährdet werde, wäre. Ja, das steht in allen Pandemieplänen und wurde auch immer bei der Pandemieplanung als Worst Case Szenario, anders kann man das nicht sagen, als äh, Szenario für den allerschlimmsten Fall, äh, diskutiert und in die Planungen aufgenommen. Uns ist in der Tat so, dass in den Arbeiten aus England, insbesondere der Herr Ferguson, der sich dort immer mit relativ guten, aber, sage ich mal, doch sehr alarmistischen, vorsichtigen Äußerungen hervortut, Daniel Ferguson, dessen Arbeit hat das eben mit, diesen, mit der kritischen Infrastruktur in den Raum gestellt. Ich gehe davon aus, dass unsere Kommission unser Expertenrat das gelesen hat. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins übernehmen kann. Also ähm, die, letztlich geht es ja bei der Gefährdung der kritischen Infrastruktur, die immer im Raum stand, auch von Anfang an in dieser Pandemie als eine Möglichkeit im Raum stand, immer um die Frage, werden so viele Menschen krank, dass bestimmte Bereiche nicht mehr funktionieren, vom Straßenbahnfahrer bis zu dem, der die Hebel im Kernkraftwerk bedient. Und das kann natürlich eine, sage ich mal, nationale Sicherheitslage dann auslösen. Übrigens ist das einer der Gründe, warum den Hut bei solchen interministeriellen, Krisenstäben ähm, nach Empfehlung der Schutzkommission immer ähm, das Innenministerium aufhat. Und ähm, ja, gibt es jetzt für Omikron da eine neue Bewertungslage? Bisher hatten wir das ja nicht. Omikron macht leichtere Verläufe. Und ähm, bei leichteren Verläufen würde man ja zunächst mal sagen, zumindest wenn man von Geimpften und Genesenen ausgeht. Und es sind ja 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland geimpft äh, zum jetzigen Zeitpunkt. 81 ist, glaube ich, die aktuelle Zahl. Ähm, und dann würde man ja eigentlich sagen, na gut, das sind dann bei 81 Prozent der Erwachsenen leichte Verläufe. Wieso soll jetzt plötzlich in die dieser Phase der Pandemie die kritische Infrastruktur gefährdet sein, wenn es vorher nicht der Fall war. Da müsste man entweder argumentieren mit einer deutlich gestiegenen Infektiosität dieses Virus. Da würde ich sagen, äh, wenn wir noch darüber sprechen, gibt es Daten dafür, aber die sind jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sondern es ist, wenn dann, eine geringfügige Steigerung von der Ansteckungsfähigkeit. Äh, wir haben keine Hinweise darauf, dass Omikron schwerere Verläufe macht. Im Gegenteil, wenn man die Immunität der Bevölkerung mit einbezieht, wie gesagt, deutlich leichtere Verläufe sind zu erwarten, äh, so dass jetzt eigentlich die kritische Infrastruktur nur noch dadurch gefährdet werden kann, äh, dass Menschen, die... Äh, erkrankt sind an Omikron, dann nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. Also letztlich der behördliche Eingriff oder dass Kontaktpersonen durch Quarantäne in Arbeit äh in äh, nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. Um, das heißt also, ist, das wären dann sekundäre Kollateralschäden, die wir selber setzen. Die Gefährdung der kritischen Infrastruktur ist letztlich ähm, nicht ein Thema des, neu, der neuen Variante, sondern ist die Frage, wie agieren wir, wie reagieren wir auf diese neue Variante? Und da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn, wenn, wenn dieser Expertenrat jetzt massive Maßnahmen empfiehlt. Auf der einen Seite, das war ja doch recht dramatisch, was da drinnen stand, äh, auf der anderen Seite befürchtet, dass die kritische Infrastruktur gestört werden könnte, da muss man erst mal klären, was ist das strategische Ziel ähm, bei der Begegnung dieser neuen Variante. Und wie können wir das erreichen, ohne selbst unsere kritische Infrastruktur durch die Gegenmaßnahmen zu gefährden?
0: Die Frage ist ja auch, von welcher Grundannahme geht man aus? Der Expertenrat hat in seiner Stellungnahme nämlich geschrieben, aufgrund des gleichzeitigen extremen Patientenaufkommens ist eine erhebliche Überlastung der Krankenhäuser zu erwarten, selbst für den wenig wahrscheinlichen Fall einer deutlich abgeschwächten Krankheitsschwere im Vergleich zur Delta-Variante. Jetzt haben Sie gesagt, es ist eher zu erwarten, dass es leichte Verläufe, Geben wird, Wie passt das zusammen? Welche Daten zur Krankheitsschwere gibt es aktuell und sind belastbar?
1: Ja, da legen Sie ein bisschen äh, natürlich zielsicher den Finger in die Wunde. Also ähm, an der Stelle, also das ganze Paper dieses dieses Expertenrats, kann man, da kann man die ganze Zeit nicken. Das sind ja auch nur drei Seiten, das, da, da stehen lauter Dinge drin, die, die klug sind und zwar zum Teil nicht wissenschaftlich begründet, aber die natürlich richtig sind. Das hat man woanders ja auch schon das meiste nachgelesen. Ähm, aber die eine Stelle, da muss ich sagen, da widerspreche ich tatsächlich. Es ist so, dass wir viele Daten haben, die ähm, darauf hindeuten oder die eigentlich fast schon belegen inzwischen, ähm, dass die Infektionen mit der Omikron, in der Omikronwelle welle leichter verlaufen. Das muss man vielleicht erklären. Das ist ja. natürlich nicht so, dass das jetzt automatisch eine genetische Eigenschaft des Virus sein muss. Also wahrscheinlich ist es das sogar nicht. Also wir würden sagen, es ist keine intrinsische Eigenschaft des Virus. Zumindest gibt es da bisher keine Belege für. Ist gut möglich, aber gibt keine Belege. Aber was wir tatsächlich beobachten im Verlauf selber ist, dass die Verläufe leichter sind. Warum? Weil natürlich die Schwere des Krankheitsverlaufs immer ähm, ein Wechselspiel zwischen Wirt und, Organ und, und Virus ist. Also ähm, wenn der Wirt ähm, vernünftig auf das Virus reagiert, sage ich mal, dann ergibt es kaum schwere Erkrankungen. Wir haben ja auch Virusinfektionen, wenn Sie an so einen einfachen Herpes oder sowas denken, die stecken wir locker weg, auch wenn das Virus da ist. Und ähm, hier ist es eben so, dass in besonderem Maßen, Maße bei Covid ähm, die Immunantwort mitverantwortlich dafür ist, dass es manchmal diese schweren Verläufe gibt. Das ist ja eine Überreaktion. Ähm, deshalb ist es biologisch völlig äh, vor vorhersehbar gewesen, dass Menschen, die geimpft oder genesen sind oder beides, dass oder die vielleicht sogar ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung sogar einen Immunschutz, einen gewissen Immunschutz noch hat von anderen Coronavirus Infektionen, ähm, dass dieser Teil der Bevölkerung ähm, äh, bei, äh, eine wesentlich leichtere Verläufe hat bei Omikron als bei Delta. Nicht, weil die Viren so riesig unterschiedlich sind, weil eben, sondern weil Delta eben vorher schon da war und davor haben sich andere mit dieser in Norditalien aufgetretenen Variante infiziert. Dazwischen gab es auch nochmal die Alpha-Welle vor einem Jahr, das heißt also, wir sind ja inzwischen mit verschiedenen Viren in Kontakt gekommen und wir sind geimpft und zum Teil auch geboostert. Also wie man vor diesem Hintergrund ähm, jetzt spekulieren kann, ähm, dass wahrscheinlich die Krankheitsverläufe schwerer, äh, nicht, nicht, nicht leichter sein werden, so steht es ja da drin, die werden letztlich wahrscheinlich nicht leichter sein. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil ich hier ja nun ganz klar dem Expertenrat widerspreche, äh, will ich nochmal die Daten rekapitulieren. Ähm, aus Südafrika gab es ähm, Informationen, zuerst mal anekdotisch, dass man gesagt hat, bei uns äh, gibt es kaum schwere Verläufe. Also hier im Krankenhaus kommen manchmal Leute rein, aber ganz anders als bei den letzten Wellen. Das ist dann inzwischen von den Gesundheitsbehörden in Südafrika statistisch überarbeitet worden. Und es ist in der Tat so, dass die Wahrscheinlichkeit für Krankenhauseinweisungen und ähm, auch dann bei den Eingewiesenen für äh, Intensivpflichtigkeit deutlich geringer ist als bei den letzten Wellen. Wellen. Die haben ja dort jetzt schon die vierte Welle in Südafrika. Ähm, ähnliche Daten gibt es aktuell aus Dänemark. Da ist es so, dass wir eine hohe Impfquote der Bevölkerung haben. Die Erwachsenen Dänen sind zu über 90 Prozent geimpft. Das ist wirklich eine stramme Zahl. Wir sind bei 80 Prozent. Die haben gut 90 und in der Lage, übrigens bei den Alten noch besser als diese 90 Prozent, ich meine, die sind aber 95. Und in der Lage ist es so, dass wir aus in Dänemark einen explosionsartigen Anstieg der Infektionen sehen, insbesondere durch Omikron jetzt aktuell. aber eben bisher einen minimalen Anstieg der Krankenhauseinweisungen. Die sind seit Anfang Dezember um 6 Prozent hochgegangen, während sich die Virus, die, das, das Omikron-Virus die, die Inzidenz alle zwei Tage verdoppelt. Das heißt also Verdopplungszahl für die Infektion zwei Tage, aber seit Anfang Dezember, seit also Omikron im Umlauf sein könnte, kaum Anstieg bei den Hospitalisierungen und kein Anstieg bei den Toten in Dänemark. Im Gegenteil, es ist so, dass die gerade ein bisschen zurück gegangen sind, was auch immer das bedeutet. Aber da sind die Zahlen so klein. Ich glaube, die haben gerade sechs oder acht Tote zuletzt gehabt am Tag, dass, dass man das nicht so in die Waagschale werfen kann. Aber man kann aus Dänemark sagen, eine gut geimpfte Bevölkerung, die haben ja auch schon viel geboostert, ähm, hat leichtere Verläufe in der aktuellen Welle, die dort zum großen Teil, die schauen es ja genau an, von Omikron ähm, äh, verursacht wird. Schauen wir nach London. Ähm, London ist auch ein sehr gutes Experimentierfeld, weil die dort einen richtigen Omikron-Ausbruch haben. Die gehen davon aus, dass in wenigen Tagen Omikron dort dominant sein wird. Insgesamt wird in England mit ähm, bis zu einer Million Infektionen am Tag bis Ende des Jahres jetzt gerechnet. Also ganz massive Steigerung der Infektionszahlen. Äh, wir haben anekdotische Berichte, dass in einigen Londoner Krankenhäusern die Aufnahmezahlen gerade hochgehen. Aber bei den Statistiken ist es bis jetzt noch nicht erkennbar. Bei den Statistiken gibt es keine Veränderungen bei den äh, Aufnahmen auf die, in die Krankenhäuser oder auf die Intensivstationen. Das Gleiche, um das abzuschließen, in New York City, wo auch gerade Omikron beginnt sich auszubreiten. Sehr große Nervosität der Bevölkerung. Ganz viele Menschen äh, werden vorstellig in den Ambulanzen, aber es ist so, dass es äh, dort der gleiche Bericht ist, anekdotisch bisher wie aus Südafrika. Die Ärzte sagen, hier kommen Leute her, die haben einen Schnupfen, äh, sind dann po PCR-positiv getestet, auf Omikron möglicherweise, sind völlig verunsichert, aber wir müssen sie nach Hause schicken, weil sie einfach nicht krank sind.
0: Die Frage ist natürlich, ob aus diesem Abschnitt der Expertenrunde, selbst für den wenig wahrscheinlichen Fall einer deutlich abgestimmten geschwächten Krankheitsschwere im Vergleich zur Delta-Variante, die Immune oder die geboostete Population gemeint ist oder ob die Ungeimpften ähm, gemeint sind. Also auf die das Virus tatsächlich ja. möglicherweise schwer durchschlägt. Äh, wir haben ja auch eine Impflücke. Also dass man da möglicherweise mal besser den Teufel an die Wand malt und da noch nicht weiß, wie das Virus auf diese Menschen reagiert im Vergleich zur Delta-Variante,
1: oder? Ja, also wenn man es nur auf die Ungeimpften bezieht, ähm, dann, dann äh, ist das natürlich richtig, ja, aber dann steht es in dem Bericht wohl an der falschen Stelle, weil es äh, geht ja dort äh, tatsächlich auf die, äh, um die Frage, welche, welche Krankheitslast hat es für die Gesamtbevölkerung. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir eben das kann man sagen, das ist ja völlig klar, wir haben letztlich diese zwei Achillesfersen, die einen sind die über 60-Jährigen, insbesondere die über 60-Jährigen und auch in anderen Risikogruppen, die noch gar nicht geimpft sind. Drei Millionen plus x, das ist ein Riesenproblem für Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Das schleppen wir auch schon ziemlich lange mit. Und das Zweite, und vor allem auch ein Riesenproblem für die Betroffenen, muss man sagen, ein großes Risiko jetzt. Und das Zweite sind eben ältere Menschen und Menschen mit hohem Risiko, die nicht geboostert sind und vor langer Zeit geimpft wurden. Weil da ist es so, dass man dann nicht unterschreiben kann, dass die Impfdurchbrüche, wenn sie dann kommen, immer harmlos verlaufen. Also da gibt es eben dann in dieser, in dieser Gruppe gibt es eben einzelne Infektionen, die, die auch dann äh, sehr schwer verlaufen können. Das heißt, die brauchen ihre dritte Impfung. Aber diese, diese zwei Themen, die sind sozusagen unsere Schwachstelle und wenn sie es nur darauf beziehen, das hat aber letztlich in ihrer Empfehlung die, ähm, der Expertenrat ja nicht gemacht, aber wenn Sie es nur darauf beziehen, ist es natürlich so, dass man dann durchaus
0: sagen muss, die stehen im hohen Risiko. Die Frage, die wir damit ja auch ähm, klären müssen, äh, wie infektiös ist Omikron? Dass sich diese Variante schnell verbreitet, das wissen wir, aber ist sie deshalb auch infektiöser? Gleichzusetzen sind diese beiden Eigenschaften nicht?
1: Nee, also es ist so, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch manchmal durcheinander gebracht wird. Es ist so, so ein Virus kann von sich aus stärker ansteckend sein, also kontagiös, wie wir dann technisch im Deutschen sagen. Im Englischen sagt man tatsächlich meistens auch infectious, das heißt also infektiös. Damit ist gemeint, dass letztlich eine kleinere Dosis des Virus ausreicht, um eine Infektion auszulösen. Das kann man sich so vorstellen, wenn das Virus sehr stark an seinen Rezeptor bindet, zum Beispiel, also diesen ACE2-Rezeptor auf der Schleimhaut der Atemwege. Wenn die Bindung sehr gut ist, ähm, dann ähm, genügt eine kleine Dosis, wenige Viren, um eine Infektion hervorzurufen. Und es gibt ganz viele andere Faktoren beim Virus, wie schnell sie es vermehrt, wie gut sie es in den verschiedenen Zellen der Schleimhaut vermehrt, die da eine Rolle spielen können. Dass also eine kleine Virusmenge reicht oder ganz praktisch gesprochen, äh, wenn ich dann huste und jemand steht ähm, zwei Meter weg, ist er vielleicht ähm, mit, dem ein, mit der einen Variante ähm, noch infizierbar und mit der anderen nicht, einfach weil dann die kleinere Dosis, die da ankommt, ausreicht für eine Infektion. Und das andere ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist äh, davon zunächst mal nicht unbedingt abhängig, sondern das Virus breitet sich aus, ähm, dann, wenn es viele Opfer findet, die infizierbar sind. Das ist ja das Wichtigste und hängt natürlich auch mit dem Verhalten der Betroffenen zusammen. Und wenn Sie jetzt ein Virus haben, und das ist bei Omikron ja unbestritten, das Hauptproblem letztlich, dass eben auch mit den vorhandenen Impfstoffen Geimpfte befallen kann und auch schon mal Genesene befallen kann, dann haben und, und diese können das ja dann weitergeben, das Virus, dann haben sie einfach eine enorme Ausbreitungsgeschwindigkeit, ohne dass es stärker ansteckend sein muss. Also, das sind diese zwei Komponenten, wenn man so sagen darf, auf die es da ankommt.
0: Aber bedingt das eine nicht auch das andere? Also, wenn es, wenn, wenn, wenn Virus stärker infektiös ist, steckt man auch schneller mehr Menschen. An?
1: Ja, natürlich. Das ist so, ähm, wenn, wenn das Virus stärker infektiös ist, dann ist, ist das R0, wie wir sagen, also sozusagen die, die natürliche Ausbreitungsgeschwindigkeit, wenn keine Gegenmaßnahmen vorhanden sind und die Population nicht immun ist. Das ist dann natürlich größer, das ist dann höher. Ähm, aber ähm, allein aus der Beobachtung, dass das Virus sich schneller ausbreitet, kann man nicht automatisch schließen, dass es ansteckender wäre.
0: Weiß man denn, wie hoch die Basisreproduktionszahl jetzt bei Omikron ist?
1: Das ist nicht bekannt. Also das ist selbst für die Delta-Variante umstritten. Sie müssen, um die Basisreproduktionszahl dieses R0 sauber zu messen, müssten Sie ja eine Population haben, die immunologisch naiv ist. Also die berühmten Fälle, die es da gibt, wo man das mal wirklich sauber gemacht hat für die Masern, waren irgendwelche Inseln in der Südsee, wo eben die Masern überhaupt noch nicht bekannt waren. Und dann kam an einem bestimmten Tag, das konnte man damals noch dann genauer feststellen, ein bestimmtes mit zwei kranken Personen, zwei Frauen da in diesem historischen Fall, den ich vor Augen habe. Und da an dem Tag war dann auch noch äh, der Gouverneur nicht auf der Insel, sodass also aus irgendwelchen Gründen dann übersehen wurde, die in Quarantäne zu bringen, wie es sonst üblich war, weil überall dort in Polynesien die Masern schon waren. Und peng kam es zum Ausbruch unter lauter ähm, immunologisch komplett naiven, die sich auch nicht geschützt haben, weil sie ja gar nicht verstanden haben, was da los ist. Sie kannten ja die Masern nicht. Aus solchen Ausbrüchen, die sind natürlich für Epidemiologien Goldgruben, da kann man dann feststellen, auch wenn es traurig für die Betroffenen ist, gab es viele Tote natürlich, da kann man dann feststellen, wie hoch ist R0. Ähm, in allen anderen Situationen fängt ja sobald so ein Ausbruch da, ist die Population an, das gilt für Menschen wie Tiere, sich durch Verhaltensänderungen zu schützen. Äh, zugleich das, äh, werden immer mehr Menschen immun. Das heißt also, ähm, es kommt ähm, dann zu, zu, zu Menschen, Personen, die man gar nicht mehr infizieren kann, die das Virus nicht mehr infizieren kann sodass also dieses R0, diese Basisreproduktionszahl wenn Sie so wollen, nur ganz am Anfang der Kurve gültig ist. Wenn Sie da sich so eine ansteigende Infektionskurve, die wie eine Glocke aussieht und dann irgendwann wieder abfällt, vorstellen. Ganz am Anfang ist sozusagen die Steigerung ähm, abhängig von R0. Mhm. Um, und das ist sauschwer zu berechnen. Aber die Schätzungen für Delta, sage ich mal so von der Größenordnung, liegen um, ungefähr bei vier oder fünf in der Größenordnung. Und äh, bei Omikron hat man noch überhaupt keine Zahlen.
0: Okay, aber dadurch, dass es sich schneller verbreitet, liegt die Vermutung ziemlich nahe, dass da auch nochmal eine Schippe draufgelegt wurde.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist dann das effektive R. Das nennen wir dann nicht mehr R0, weil das ist dann die Verbreitungsfähigkeit in einer teilimmunen Population. Und die sich ja auch ganz massiv schützt. Wir haben ja Masken, wir haben Abstand, wir haben irgendwelche Regeln rauf und runter, die ja auch zum Teil sehr wirksam sind. Und da ist es dann quasi die effektive Reproduktionszahl.
0: Okay, wir haben über die Schnelligkeit gesprochen, über Infektiosität. Eine Frage noch, bevor wir zu der wichtigen Studie kommen, über die wir jetzt noch sprechen wollen. Die Infektiosität gibt doch aber auch einen Hinweis auf die Krankheit.
1: Man sagt inzwischen bei Viren... In der Tat, dass wenn eine sehr hohe Dosis von Viren, gerade bei solchen, die in den Atemwegen wegen ähm, Erkrankungen machen, wenn eine hohe Dosis ankommt, dass dann ähm, tendenziell die Verläufe schwerer werden. Das ist aber nur so eine sehr ungefähre Korrelation. Vor zehn Jahren hat man noch gesagt, bei Viren ist es egal, wie hoch die Dosis ist, anders als bei Bakterien, wo es ganz massiv auf die, auf die Dosis ankommt. Wenn Sie sich mal so vorstellen, ähm, Sie haben ähm, irgendwo im Urlaub was Falsches gegessen, dann haben Sie eine bakterielle Dame Infektion und derjenige, der mehr von dem verdorbenen Essen gegessen hat, der wird schneller krank und schwerer krank. Da ist es schon immer so gewesen. Und bei Viren ist es eigentlich eine neue Erkenntnis, dass diese Dosis auch eine Rolle spielt. Aber es ist nicht so eins zu eins, dass man sagen kann, hohe Dosis macht schwere Erkrankungen. Das ist nur so eine ungefähre Korrelation. Und natürlich, weil das Virus. Ähm, sage ich mal, effektiver an den Rezeptor sich andockt, also besser festhält an diesem ACE2-Rezeptor beim SARS-CoV-2, ähm, heißt es das nicht, dass die Krankheit schwerer verläuft, sondern da kommt es auf ganz andere Faktoren an. Insbesondere ist es ja hier so, dass wir die, beso die, die besondere Situation haben, dass die eigene Immunantwort eigentlich das ist, was unseren Körper kaputt macht. Und diese ganz schweren Verläufe, am Anfang ist ja die Erkrankung häufig dann ein paar Tage lang harmlos. Man denkt, es wird besser. Und in der zweiten Woche kommt dann plötzlich der schwere Verlauf. Die sind ähm, typischerweise einer überschießenden Immunreaktion geschildert. Und da kann man nicht mehr sagen, dass das irgendwie damit zu tun mhm. hat, ähm, ob das Virus stärker kontagiös ist oder nicht.
0: Okay, und warum ist es jetzt so wichtig zu wissen, ob ähm, jetzt Omikron infektiöser ist als Delta?
1: Okay. <laughs> Wir müssen eine Prognose machen, wie gut unsere Gegenmaßnahmen uns schützen werden. Und ähm, wenn jetzt äh, Omikron wirklich zusätzlich zu der Tatsache, dass es, und das ist ja schon ziemlich fürchterlich, wirklich sehr, sehr äh, effektiv äh, immunisierte äh, Geimpfte und Genesene befallen kann, wenn es jetzt zusätzlich auch noch ansteckender im engeren Sinn des Wortes wäre, dann ist natürlich, ähm, wenn Sie da so eine Art ähm, Modellierung machen, äh, auch wenn ich da mal vorsichtig bin mit Modellierungen, kriegen Sie natürlich einen viel steileren Anstieg. Anstieg der Kurve. Also die Infektionskurve ist dann so, dass Sie in kurzer Zeit, in kürzerer Zeit mehr Infektionen bekommen und dass es auch schwieriger wird, die Menschen vor Infektionen zu schützen, wenn Sie sich so ganz praktisch vorstellen. Ähm, die offizielle Empfehlung ist ja immer 1,5 Meter Abstand gewesen. Sie wissen, ich habe immer 2 Meter von Anfang an gesagt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, vielleicht reichen die 1,5 Meter nicht mehr oder sogar die 2 Meter, vielleicht sollten wir sagen vier Meter und ähnliches. Ähm, oder im geschlossenen Raum, wenn Sie daran denken, dass da das Virus ja sowieso relativ weit fliegen kann. Weit mehr als die 1,5 Meter. Das ist einer der Gründe, warum diese ganzen Plastikwände, die so in den Büros rumstehen, relativ sinnlos sind. Ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, das Virus würde schon bei der halben Dosis ähm, genauso leicht anstecken können, dann ähm, würden ja die Partikel, die noch weiter geflogen sind und deshalb noch verdünnter sind in der Luft, immer noch jemanden anstecken können. Und dann hätten sie natürlich Konsequenzen. Auch ähm, bezüglich der erwartbaren Schutzwirkung der
0: Gegenmaßnahmen. Angenommen, Omikron ist Infekt oder wäre infektiöser, aber würde weniger, äh, weniger äh, Reinfektionen und Impfdurchbrüche ähm, zur Folge haben, dann wäre es infektiöser, würde sich aber weniger schnell ausbreiten.
1: Kommt auf die Population an. Bei uns ist es so, dass wir bei den Erwachsenen, und die sind ja hier immer relevant, weil wir die insbesondere von den Einschränkungen natürlich äh, mit den Einschränkungen belegen müssen. Wenn sie bei den Erwachsenen 80 Prozent Geimpfte haben, wie bei uns in Deutschland, plus noch eine unbekannte Zahl ähm, durch Infektion immunisierter, ähm, dann ist das ähm, schlimmere Ereignis ein Virus, was diese alle befallen kann. Auch vom Verhalten her, weil diese Menschen wegen sich in Sicherheit, sie wollen auch keine Schutzmaßnahmen, mehr einhalten. Sie wissen dann irgendwann, dass Sie, jetzt wenn man mal außen vor lässt, diese mögliche Interpretation der Stellungnahme der Expertenkommission, dann wissen Sie grundsätzlich, dass Sie leichte Verläufe zu erwarten haben und diese diese Menschen dann zu schützen, wird extrem schwierig, weil sie sich eben anders verhalten, weil das Virus Sie dann befallen kann. Wenn Sie in so einer Situation ein Virus hätten, was nur eine gesteigerte Infektiosität hätte, dann würde würde das eigentlich wenig ausmachen, weil das im Grunde genommen nur relevant wäre für die anderen 20 Prozent Erwachsenen, die ungeimpft sind. Und ähm, da ist es ja auch so, das darf man nicht vergessen, die, 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 die ungeimpft sind und nicht infiziert. Ja? Also bei denen in so manchen ähm, Regionen in Sachsen und Ostbayern habe ich ja immer den Verdacht oder Thüringen habe ich immer den Verdacht, dass da ganz viele einfach auch schon infiziert waren. Aber wenn Sie jetzt wirklich die meinen, die nicht infiziert und nicht geimpft sind, bis heute in dieser Pandemie, nach zwei Jahren letztlich, ähm, die ähm, haben ja ihr Verhalten offensichtlich so angepasst, dass sie sich nicht anstecken. Entweder sind das Leute, die wenig Kontakte haben oder sie haben ständig FFP2-Masken auf, wenn sie im Bus fahren und Ähnliches. Das heißt also, die müssen ja irgendwas gemacht haben im Laufe der Zeit, damit sie jetzt bisher nicht infiziert waren, obwohl sie nicht geimpft sind. Und deshalb ähm, gilt dann vielleicht so ein bisschen die Regel wie beim, beim alten Karpfen im, im Teich, der ist besonders äh, schwer zu fangen oder beim Hechten gilt es, glaube ich, ein alter Hecht ist schwer zu fangen, weil der einfach inzwischen weiß, wie man so eine Angelschnur ausweicht. Und das gilt dann für das Virus auch. Das kommt an den Teil dieser Menschen eben nicht mehr so leicht ran, weil die ihr Verhalten auf die Pandemie eingestellt haben. Und deshalb wäre ein Virus, was jetzt nur ein bisschen ansteckender ist, jetzt nicht unbedingt in der Lage, diese, diese Menschen noch zu erwischen. Ähm, viel effektiver ist es für ein Virus, einfach Impfdurchbrüche zu machen. Und deshalb machen die das ja alle. Das hat Delta schon ganz massiv gemacht und ähm, das hat eben jetzt Omikron noch besser ähm, sozusagen im, im Repertoire ähm, zusätzlich möglicherweise eine Höhe an, höhere Ansteckungsfähigkeit. Ähm, das ist ja viel effektiver bei einer Population, die zu 80 Prozent der
0: Erwachsenen geimpft ist. Es gibt nun Hinweise, dass Omikron möglicherweise infektiöser wäre. Wie viel denn mehr?
1: Ja, also es gibt ja eine aktuelle Arbeit, die finde ich wirklich sehr spannend. Äh, müssen wir unbedingt auf die Webseite stellen. Die ist ähm, von dem Massachusetts General Hospital in, in Boston gemacht worden. Die sind ja eine Niederlassung der Harvard-Universität. Zusammen mit Kollegen vom MIT haben die das gemacht. Das ist also wirklich eine hervorragend gemachte Arbeit. Ein Preprint bis jetzt, am 14.12. ist es erschienen. Und ähm, die haben ähm, relativ viele interessante Untersuchungen gemacht. Aber die eine, auf die Sie, auf die Sie gerade angesprochen haben, ähm, da haben Sie im in, in Labor, ähm, im Laborexperiment untersucht, wie gut bindet eigentlich Omikron an diesen ACE2-Rezeptor oder konkret das S-Protein von Omikron, weil es ist so, an diesem Rezeptor bildet ja dieser Spike des Virus, dieser Stachel, der da außen dran ist an den Coronaviren und den Coronaviren ja auch ähm, seinen Namen gegeben hat. Der bindet konkret an diesen ACE2-Rezeptor und das ist das, wenn man so will, die Türklinke an den Schleimhautzellen der Atemwege, die man runterdrücken muss, um da als Virus reinzukommen. Und wenn man diese Türklinke besser im Griff hat, ist die Infektionseffizienz höher. Und das haben die genauer untersucht, wie effizient ist die Infektion im Labor. Äh, mit ganz raffinierten Methoden. Da haben sie letztlich diese Pseudoviren wiederhergestellt, also künstliche Viren von einer ganz anderen Sorte. Da nimmt man meistens Viren, die so relativ eng äh, mit dem HIV äh, verwandt sind. Ähm und ähm, baut die so um, dass die eben dieses Spike vom Coronavirus, vom SARS-CoV-2 ähm, herstellen können und und auf ihrer Oberfläche haben und da kann man dann quasi zwei solcher künstlichen Viren, Pseudoviren machen. Das eine hat ähm, das Spike vom Omikron und das andere hat das Spike von der Delta-Variante und vielleicht noch ein drittes von der Wuhan-Variante, vom ursprünglichen äh, Wildtyp, wie wir sagen. Und wenn man die miteinander vergleicht und das ist das ist eben jetzt wirklich ganz spannend, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass die ähm, das die Delta-Variante schon mal doppelt so gut wie der Wildtyp aus Wuhan an dieses ACE2, an diesen Rezeptor, andockt und ähm, Omikron insgesamt viermal so gut. Das heißt, Omikron verbessert sozusagen diese andock die, die hier in der Zellkultur ähm, gemessen wurde, nochmal um Faktor 2 gegenüber Delta. Wir wissen, dass diese Experimente das ist natürlich sehr künstlich. Es spielen ganz viele andere Faktoren eine Rolle, wie ansteckend so ein Virus ist. Da kommt es auf die Fähigkeit an, sich in der Zelle zu vermehren. Da gibt es andere Oberflächenstrukturen, die in diesem Experiment gar nicht berücksichtigt werden, die eine Rolle spielen können. Aber wir wissen von früheren Varianten, wo man das auch schon mal gemacht hat, zum Beispiel mit der, die da in Norditalien entstanden ist, da ist es zum allerersten Mal bei der, bei der Pandemie gemacht worden. Da wissen wir, dass diese ähm, Pseudovirus-Zellkulturexperimente, wie ich es gerade geschildert habe, relativ gut korrelieren mit der Infektiosität im wirklichen Leben, also mit der Ansteckungsfähigkeit im engeren Sinn der Kontagiosität. Und weil wir das wissen, dass es in der Vergangenheit ganz gut korreliert hat, muss man sagen, das ist schon der erste wirklich ernstzunehmende deutliche Hinweis darauf, dass das Omikron-Virus tatsächlich stärker ansteckend sein könnte, zusätzlich zu der Fähigkeit, Geimpfte und Genesene zu infizieren.
0: Hm. Also sozusagen alle negativen Eigenschaften, die man zum derzeitigen Zeitpunkt der Pandemie haben kann als Virus, vereint jetzt dieses? Nee, äh, es diese fehlt Variante. eine ganz wichtige. Oh, es fehlt welche? eine ganz
1: wichtige, nämlich ist, es macht keine schwereren Verläufe. Okay, es ja. macht intrinsisch keine schwereren mhm. Verläufe. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis drauf. Und zusammen mit dem Immunsystem des Wirts macht es, äh, mindestens zusammen mit dem Immunsystem des Wirts, macht sogar leichtere Verläufe. Ob es das Virus selber macht, wissen wir nicht. Aber ähm, warum ist das wichtig? Stellen Sie sich den Extremfall vor. Es wäre super ansteckend, würde ganz viele Infizierte nochmal anstecken können oder auch Immunisierte nochmal anstecken können, aber würde ganz leichte Verläufe äh, machen. Was hätten wir dann? Ein Schnupfenvirus. Mhm. Und ähm, die Hoffnung ist natürlich schon, dass jetzt im Gesamtpaket, jetzt nicht für die Ungeimpften, aber im Gesamtpaket der, für die 80% Prozent Bevölkerung, die geimpft sind, plus den Anteil der genesen ist, dass für die möglicherweise dieses Omikron auf dem Weg sein könnte. Das muss man vorsichtig formulieren, so eine Art Schnupfenvirus zu werden, Erkältungsvirus zu werden, ähm, wie, wir, wie wir das ja auch von den anderen Coronaviren kennen. Das ist ja von Anfang an die Hoffnung in dieser Pandemie gewesen, dass so etwas passiert. Ich hatte schon mal berichtet, dass ein Freund von mir, der auch Virologe ist, gesagt hat, das wäre dann so eine Art Messias-Variante und ähm, auf die hoffen wir in gewisser Weise, weil irgendwann kommt der Moment, wo sich jeder von uns dem Virus stellen wird. Es ist nicht zu vermeiden, gerade wenn jetzt die Ansteckungsfähigkeit steigt, wenn viele Infizierte, äh, Ge Ge Geimpfte und Genesene infiziert werden wenn sich die Bevölkerung auch nicht mehr, gerade weil das Risiko für die meisten nicht mehr so hoch ist, an die Maßnahmen halten will, was man ja irgendwann auch mal verstehen kann ähm, und keine Lockdowns mehr politisch und juristisch durchsetzbar sind, dann kommt der Moment, wo irgendwie jeder in Gefahr ist, sich dann irgendwann mit so einem Virus zu konfrontieren. Ähm, und wenn das Virus dann den Effekt hat, dass es ähm, quasi nur eine leichte Erkrankung macht in den aller, allermeisten Fällen, dann ist es für die meisten Betroffenen, Harmlos oder vielleicht sogar von Vorteil, weil sie so eine Art zusätzliche Immunisierung kriegen. Das ist ja besser als jede Impfung. Da sind sie möglicherweise für künftige Varianten dann besser gefeit, als wenn sie äh, sich jetzt mit den ähm, nochmal eine Boosterdosis geben lassen. Okay,
0: das wäre sozusagen der zweite äh, Schritt vor dem ersten. Fakt ist, heute treffen sich ja Bund und Länder, um über Maßnahmen zu besprechen. Was machen wir jetzt aus diesen Informationen als äh, weitere Schritte?
1: Naja, also es ist so, dass ähm, auch die Studie, die ich gerade vom, vom, von Harvard und Boston da ähm, berichtet hatte, ich gehe da jetzt nicht in alle Details, aber dort ist nochmal Folgendes gezeigt worden und das ist ganz wichtig. Ähm, da ist gezeigt worden, dass ähm, wirklich die Boosterung, ähm, insbesondere bei Menschen, die ein Risiko haben, also bei denen, bei denen die Antikörper runtergegangen sind, weil sie äh, lange nach der Impfung ähm, quasi, weil es äh, lange Zeit nach der Impfung vergangen ist. Ähm, und wenn sie dann zusätzlich natürlich ähm, hochaltrig sind oder ein besonderes Risiko haben, dann haben sie auch in dieser Situation die Gefahr, schwer krank zu werden. Und insbesondere bei diesen Menschen mit Risiko macht die Boosterung einen durchschlagenden Unterschied. Das, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es jetzt diese Studie. Es gibt noch eine weitere, die gerade erschienen ist, ähm, aus Durban in Südafrika zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Infektionsforschung in Berlin, die so ähnliche Daten hat. Ähm, wir wissen, dass die Impfung alleine ähm, insbesondere, wenn man an schwere Verläufe äh, denkt, einen Schutz macht, aber der Schutz nimmt ab und der Schutz ist fraglich bei den Menschen ohne, ähm, bei den Menschen mit besonderem Risiko. Und darum plädiere ich ja ganz da, äh, massiv dafür, die Strategie zu ändern. Ich bin ehrlich gesagt nicht so optimistisch, dass das heute beschlossen wird, aber ich habe das so ähnlich bei Delta schon formuliert und bei Omikron wird jetzt, wenn Sie so wollen, die Alarmanlage in dieser Richtung noch lauter. Äh, wir müssen wirklich priorisieren priorisiert boostern und wenn es geht, priorisiert impfen. Insbesondere bei den Boosterungen kann es nicht sein, dass Menschen über 60 oder sagen wir mal ältere Menschen im weiteren Sinn irgendwo im Schnee in der Schlange stehen oder wie viele Bekannte von mir erst im Januar Boostertermine bekommen haben, während reinweise die Jungen und Gesunden in der, äh, sich, sich jetzt vor Weihnachten alle noch ihren Booster holen, weil sie irgendwie in Urlaub fahren wollen oder ähnliches. Also ich äh, finde es überhaupt nicht falsch, wenn sich die jungen Menschen boostern lassen, um, sechs Monate nach der, um, nach der zweiten Impfung um, kann man das bei Erwachsenen auf jeden Fall um, befürworten. Aber wir haben nun mal beschränkte Ressourcen und wenn Politiker sagen, wir haben beliebige Ressourcen, um alle sofort zu boostern, dann ist das einfach falsch. Das ist genauso gefährlich wie damals, als Jens Spahn gesagt hat, die Krankenhäuser sind hervorragend auf die Pandemie vorbereitet. Wir haben nicht genug Ressourcen, alle zugleich zu boostern. Und wenn die Impfstoffe reichen, dann deshalb, weil Herr Lauterbach jetzt gerade nachbestellt, wie man hört, weil die Logistik aufgebaut wird, das ist ja alles im Machen. Aber diese, diese Omikron-Welle kommt wahrscheinlich sehr, sehr schnell, sodass es darauf ankommt, wen kriegen wir vorher noch geboostert. Und da plädiere ich dringend dafür, eine ganz massive Aktion zu machen und wirklich alles auf diese Karte zu setzen, weil es unsere einzige Option ist, die wir haben. Die einzige? Die Menschen, ja. ja, das ist die einzige Option, die Menschen, die da im Risiko stehen, zu boostern, sofern sie schon geimpft sind. Und vielleicht können wir noch den einen oder anderen Ungeimpften, insbesondere in den Risikogruppen und bei den Älteren, überzeugen. Das sind ja drei Millionen über ähm, sich doch noch impfen zu lassen in dieser Lage. Weil ähm, die Omikron-Welle werden wir aus den zwei Gründen, weil das Virus ein bisschen ansteckender ist, aber vor allem, weil es die ganzen Geimpften und Genesenen noch befallen kann, diese Omikron-Welle werden wir mit keiner Methode der Welt in den Griff bekommen. Vielleicht noch eins hinterher, Sie haben vorhin gesagt, in England äh, denkt man darüber nach, einen Wellenbrecher-Lockdown zu machen. Wenn ich das höre, ehrlich gesagt, stellen sich mir die Haare zu Berge, weil es ist so, die Strategie des Wellenbrecher-Lockdowns ist ja, die Infektionszahlen durch einen Lockdown zu dämpfen auf irgendeine Inzidenz, die dann wieder verträglich ist. Das wird doch bei Omikron gerade nicht funktionieren. Sie können doch keinen Lockdown machen, mit dem Sie ein äh, Virus mit diesen Eigenschaften äh, tatsächlich von den Infektionszahlen hier in äh, Kontrolle bringen, sondern den einzigen äh, flattende curve, wie man früher gesagt hat, Effekt, den man erzielen kann, mit vernünftigen Methoden, außer Sie machen den totalen Lockdown, äh, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich ähm, die Krankenhauseinweisungen zu reduzieren. Und es geht nur mit der Methode, die ich gerade beschrieben habe.
0: Okay, also priorisiert Boostern. Dass Boostern ganz oben auf der Liste steht, auch von Bund und Ländern, ist ja auch klar, nachdem die Expertenrunde ihre Empfehlung gegeben hat, die auch ganz klar auf das Boostern abzielt. Sie sagen priorisiert, ansonsten haben wir keine Option. Das Robert-Koch-Institut das Hadegrad hat gerade eben getwittert, dass es eine maximale Kontaktbeschränkung ab sofort fordert. Was auch immer das bedeutet, hat jetzt keine konkrete Zahl genannt. Zunächst bis Mitte Januar sollte eine maximale Kontaktbeschränkung gelten. Würden Sie sich dem jetzt anschließen? Jetzt,
1: Sie sollen kein Twitter lesen, während wir unseren Podcast aufnehmen. Also ähm, ja, ähm, das äh, ist eben die Frage, welche Strategie. Ja, Das ist immer das Gleiche. Das habe ich auch ein bisschen vermisst in dem Expertenpaper. Die Frage ist, welche Strategie haben wir? Meines Erachtens wäre die Strategie, die Welle zu brechen, und darauf läuft ja das hinaus hier nicht richtig und nicht vertretbar. Und zwar deshalb, weil man ähm, erstens bei diesem Virus das nicht schaffen wird, so oder so, weil wir zweitens auch nicht die Begründung haben, wenn 80 Prozent der Bevölkerung äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit leichte Verläufe haben werden, ganz zu schweigen von den Kindern und Jugendlichen. Da ist es ja sowieso klar, dass das dass bei denen wenig passiert. Ähm, das heißt also, ähm, so wenn Sie so wollen, dass jetzt hier der totale Lockdown gefordert wird, ohne strategisches Ziel, ähm, ohne oder wahrscheinlich mit dem Hintergrund einer eines Wellenbrechers das, das wäre dann vertretbar, wissen Sie, wenn, wenn wir wüssten, im, im Mitte Januar kommt der Impfstoff, der gegen Omikron angepasst ist, dann, dann wäre es vertretbar. Oder wenn wir wüssten, ab einer Inzidenz von XY, früher gab es ja mal die Inzidenz von 50, haben wir das Ganze wieder unter Kontrolle mit den Nachverfolgungen. Das war ja, daran muss man erinnern, auch wenn es vielleicht zum Teil nicht so gut erklärt wurde, das war ja letztlich das strategische Ziel der bisherigen Lockdowns, die wir hatten. Das war ja, dass man gesagt hat, ähm, wir müssen die Inzidenz drücken in eine Schwelle, wo die Gesundheitsämter wieder nachkommen. Die berühmte Inzidenz von 50 war ja so ausgerechnet worden, dass sich Helge Braun, der Kanzleramtsminister und ein paar andere damals zusammengesetzt haben und gesagt haben, eine Inzidenz von 50, das können die Gesundheitsämter in Deutschland gerade noch so wuppen bei der Nachverfolgung. Ähm, jetzt gibt es diese Grenze nicht, sondern die Omikron wird nicht nachverfolgbar sein. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Das ist nachverfolgbar ganz am Anfang. Wie, das ist ja auch richtig gemacht worden, muss man an dem Fall wirklich sehr positiv erwähnen. Da ist sehr schnell eine Kontrolle an den Grenzen eingeführt worden für die Einreisenden aus Südafrika, jetzt auch so mittelschnell für England und Dänemark. Und dadurch kann man am Anfang einer solchen Welle durch eine Vermeidungsstrategie, Präventionsphase heißt das in meinem Buch, da habe ich das ja genau erklärt, wie da die, das übliche Handwerkszeug funktioniert. In dieser Präventionsphase kann man durch Vermeidung Zeit gewinnen. Und das ist natürlich richtig, das ist richtig gemacht worden. Aber in der Phase, wo sie dann ähm, das, das Virus im Land haben, bringt es nichts mehr. Und ähm, die, wenn wir jetzt in der Situation sind, wo man, wenn man jetzt über Prävention nachdenken würde und sagen würde, wir machen jetzt einen Lockdown, das Virus ist im Land, wir wollen die Inzidenz drücken, dann muss man ja irgendwie den Leuten auch erklären, wie lange. Also den, der, das wird ja der Lockdown bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil die, die Impfstoffe gegen Omikron, auf die können wir nicht warten. Und ähm, auf eine gewisse Inzidenz, wo dann die Nachverfolgbarkeit von diesem Virus wieder möglich ist, können wir auch nicht warten, weil ja Ge Geimpfte und Genesene weiterhin befallen werden. Darum ähm, gibt es für mich eine einzige Begründung, und das habe ich ja schon vor einiger Zeit auch formuliert, ähm, warum man, ähm, sage ich mal, kontaktgezielte und vernünftige Kontaktreduktionen machen könnte. Und das ist die, dass man sagt, man will sich Zeit kaufen für die Impfungen. Dass man einfach sagt, das war ja mein Vorschlag, ähm, zwei Wochen so eine Art Impfferien. Früher habe ich mal von Corona-Ferien gesprochen. Jetzt sind es die Impfferien oder die Impfpause oder wie Sie es nennen wollen, wo man sagt, jetzt an Weihnachten ist sowieso... Ähm, ist sind die Schulen zu, bis Heilige Drei Könige und in den 14 Tagen, wo auch viele Betriebe runtergefahren sind, wo viele Menschen sowieso zu Hause sitzen und ihre Steuererklärungen oder sonst was machen oder an der frischen Luft draußen sind beim Spaziergehen. In der Phase könnte man einige gezielte Kontaktbegrenzungen machen, die vernünftig wären, zum Beispiel ähm, Veranstaltungen, Clubs, ähm, Theater, Kinos in der Zeit schließen weil das einfach Veranstaltungen mit vielen Menschen im geschlossenen Raum sind, wo man ähm, wo man ziemlich sicher sein kann, dass es zu Infektionen kommt. Ähm, man müsste die, ähm, die Arbeitgeber dazu bewegen, soweit es irgendwie geht ähm, zuzumachen, Betriebsferien zu machen oder eben Homeoffice oder wenn jemand zur Arbeit geht, dass die dort am Arbeitsplatz regelmäßig ähm, getestet werden müssen, genauso wie es für Arbeitnehmer im Krankenhaus ja schon lange ähm, Vorschrift ist oder schon seit einiger Zeit Vorschrift ist und noch ein paar weitere Maßnahmen, die man überlegen kann, bis hin vielleicht zu einer Empfehlung oder oder möglicherweise kann man das auch richtig per Verordnung machen, dass man sagt, es sollen ähm, private Feiern, was weiß ich, nicht mehr als 20 Personen oder sowas sein, irgendeine vernünftige Größenordnung. Zusätzlich die Empfehlung äh, FFP Masken für ähm, besonders gefährdete Personen dann zu haben oder am besten, so ist es auch in meinem Freundeskreis absolut üblich inzwischen bei solchen Zusammenkünften dann vorher Antigen-Schnelltests zu machen. Mhm. Was übrigens zur Folge hat, dass die Politik dafür sorgen müsste, das ist nicht unwichtig, dass diese Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jetzt an Weihnachten sowohl die PCR-Kapazitäten als auch die Schnelltest- Kapazitäten ausgehen werden, weil eine Sache ist, dass der, das Robert-Koch-Institut irgendwas twittert und das andere ist, dass es im Vorfeld dafür sorgt, dass diese Tests dann zu, zur Verfügung stehen. Also rund, kurz gesagt, also ich halte von einem Lockdown als Wellenbrecher überhaupt nichts. Kontaktbeschränkungen, ähm, die man dann auch so erklären müsste, dass wir die machen, damit wir unsere Ressourcen für die Impfungen freisetzen, halte ich für wichtig. Vielleicht ähm, noch eins, das wäre ja auch eine Signalwirkung an die Ungeimpften. Wenn die merken, jetzt fährt das ganze Land runter, damit wir unter anderem uns impfen können, und damit die ähm, Risikogruppen insbesondere auch geboostert werden, das wäre natürlich eine ähm, generalstabsmäßige 14-Tage-Aktion, wo man dann wirklich auch Ressourcen dafür hat. Da könnte man dann auch Leute wieder wie früher rekrutieren, die gerade nicht arbeiten müssen, weil sie eben äh, freigestellt sind möglicherweise. Da wären dann die Schulen auch frei, ähm, damit man Räume dafür zu, zur Verfügung hätte. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so eine Aktion. Aber nicht so einen, ähm, sage ich mal, sinnlosen Wellenbrecher-Lockdown, ähm, dessen strategisch. Ziel überhaupt nicht klar ist.
0: Wir sind gespannt, was heute beschlossen wird zwischen Bund und Ländern, wie dann die kommenden Wochen aussehen werden. Nach Weihnachten wird da definitiv was stattfinden. Aber da sind wir ja mit diesem Podcast dann auch schon in den Weihnachtsferien. und werden das Ganze dann Anfang Januar wieder bewerten. Herr Kekulé, bevor wir zu Tipps kommen, wie das Weihnachtsfest sicher wird, gibt es kurz vor dem Fest eine gute Nachricht für alle, die sich zwar impfen lassen wollen, aber was die mRNA-Impfstoffe angeht, ziemlich skeptisch sind. Der Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat ähm, den Proteinimpfstoff des amerikanischen Unternehmens Novavax ähm, empfohlen zuzulassen. Die EU-Kommission hat das dann auch getan. Ähm, man muss natürlich sagen, auch das ist eine bedingte Zulassung.
1: Ja, das ist diese bedingte Marktzulassung. Das ist das Äquivalent zur Notfallzulassung. Gehört zu den sogenannten Emergency Procedures. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Alle ähm, Impfstoffe gegen Covid-19 haben bis jetzt ähm, eine, in Europa eine bedingte Marktzulassung. In den USA haben die meisten eine Emergency Procedure. Das ist vom, vom Verfahren her genau das Gleiche, also eine Notfallzulassung. Um, wobei man sagen muss, der BioNTech-Impfstoff äh, hat in den USA als erster vor kurzem eine endgültige, also eine offizielle Zulassung bekommen. Der Unterschied ist, muss man sagen, gerade bei den RNA-Impfstoffen inzwischen nicht mehr so wichtig. Also Ich gehe davon aus, dass die Europäische Arzneimittelbehörde in Kürze zumindest für die Erwachsenen die bedingte Zulassung, also die Notfallzulassung umwandeln wird in eine reguläre Zulassung. Die läuft ja im Prinzip nach einem Jahr aus, wenn keine Verlängerung beantragt wird, diese bedingte Zulassung. Und ich gehe davon aus, dass die Hersteller, also Moderna und BioNTech, dann direkt eine reguläre Zulassung beantragen werden. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum die verweigert werden soll. Man kann bei, bei Kindern natürlich diskutieren über Langzeitbeobachtungen, die noch fehlen, aber bei den Erwachsenen meine ich, ist, ist der Fall eigentlich relativ klar, auch wenn man die Abwägung von Nutzen und Risiken ähm, sich anschaut. Ähm, hier ist es auch wieder so, dass wir zunächst mal eine Notfallzulassung haben. Dieses Novavax hat ähm, relativ au, aus, ähm, aufwendige Zulassungsstudien gehabt. Also es gibt zwei Phase 3 Studien, die da äh, zu den zulassungsrelevanten Studien gehören. Die eine hat so 14.000 Teilnehmer gehabt in England, im Vereinigten Königreich. Natürlich ähm, nur die Hälfte oder, oder zwei Drittel ungefähr haben das eigentliche Medikament bekommen. Die anderen bekommen dann immer Placebo oder, oder es wird getestet gegen einen anderen Impfstoff. Da war die Wirksamkeit so bei knapp 90 Prozent. Diese Wirksamkeit wird immer gemessen. Ähm, ähm, diese sogenannte Vaccine-Efficacy wird gemessen bezüglich der symptomatischen Infektionen. Also wie häufig, werden symptomatische Infektionen mit Symptomen irgendeiner Art äh, verhindert. Die Wirksamkeit bezieht sich nicht auf die Möglichkeit, dass sich jemand ansteckt und asymptomatisch infiziert ist. Da gibt es ja leider immer relativ viele. Und die andere ist diese große Studie, die dann noch in den USA und in Mexiko gemacht wurde. Die hat so 30.000 Teilnehmer gehabt. Und da war die Wirksamkeit auch so im Bereich von 90 Prozent etwas besser als bei der britischen. Heißt, unterm Strich, das ist ein wirklich sehr gut wirksamer Impfstoff. Das ist vor allem deshalb, weil wichtig, weil der ja in der Phase getestet wurde, als dann auch die Delta-Variante schon im Umlauf war irgendwann und dadurch eigentlich eine schwerere Position hatte als die ursprünglichen ähm, Studien. Und ähm, deshalb würde ich sagen, das ist eine ganz ernstzunehmende Alternative zu den RNA-Impfstoffen. Ähm, ähm, es ist auch nur ein Protein, was da drinnen ist. Ähm, man kann jetzt also nicht hoffen, dass also die Wirksamkeit zum Beispiel gegen Omikron- Variante ähm, wesentlich breiter ist oder besser ist. Aber ähm, das wissen wir noch nicht. Das wird man dann sehen. Um, aber es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass der auf Augenhöhe ist mit den ähm, bisher bekannten Impfstoffen.
0: Der Impfstoff für die Impfzweifler wird er auch gern genannt. Äh, viele Hörerinnen und Hörer, die uns im Laufe des Jahres geschrieben haben, haben genau auf diesen Impfstoff gewartet. Wir haben ja zwar regelmäßig über die Wirkweise gesprochen, aber vielleicht noch mal so die zwei, drei wichtigsten Punkte. Ich glaube, der wichtigste eine Definition es ist kein Totimpfstoff. Sie haben ja schon gesagt, Protein.
1: Ja, genau. Also das ist ein künstlich hergestelltes Protein. Da haben wir aber ganz viele Impfstoffe, die zum Teil jetzt auch zum Regelprogramm für Kleinkinder gehören, wo das Protein oder ein Teil eines Proteins künstlich hergestellt wird im Labor. Und die haben dort diesen Trick gemacht, der eben ganz wichtig ist, dass, dass das Protein so stabilisiert wurde, da wurden mehrere Bausteine, verschiedene Aminosäure, sogenannte Proline wurden da verändert, was zur Folge hat, dass dieses S-Protein, was da verwendet wird, das ist ja letztlich das Spike-Protein vom Coronavirus, was man da spritzt, das wurde so stabilisiert, dass das in der Konformation bleibt, die es hat, bevor es an die Zielzelle andockt. Das ist nämlich so, dass dieses, ähm, dieses Andocken an die Zielzelle mit dem, mit dem Spike, das darf man sich nicht so vorstellen, wird immer gesagt, Schlüssel und Schloss. Aber das ist quasi nicht Schlüssel und Schloss, sondern das ist eher so wie ein Regenschirm, der in dem Moment, wo er Kontakt hat, auf die andere Seite umklappt. Also das ist ein richtiger Schnappmechanismus, der das Ziel dann richtig festhält. Das klingt sich so ein, wie man das äh, aus Filmen von Raumschiffen kennt, wenn die, wenn die äh, miteinander äh, äh, andocken. Und ähm, dieser Klappmechanismus ist so, dass bevor das umklappt, ähm, das Virus anders aussieht oder das Spike anders aussieht als danach. Und ähm, nur Antikörper, die gerichtet sind gegen die vorherige Konformation, also gegen die, die noch nicht umgeklappt ist, sind wirksam als Schutz vor der Virusinfektion, die anderen nicht. Das Problem ist aber, wie das immer so ist bei so einem, sage ich mal so einer gespannten Feder, die schnappt dann auch ganz schnell mal um wie so eine Mausefalle, die offen ist und wenn man aus Versehen reinlangt, reinla reinla macht, klack und geht nicht wieder zurück. Dumm ist es, wenn der Finger gerade dazwischen ist. Es ist so, dass dieser Schnappmechanismus eben ähm, ganz oft auch von selber ausgelöst wird und deshalb muss man dieses Spike-Protein aktiv durch eine kleine chemische Modifikation eben so stabilisieren, dass es in dieser Vor-Undock- konformation bleibt. Und das haben die hier gemacht und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum das so super wirksam ist. Übrigens zur Erinnerung, das war der Grund, warum die, äh, wahrscheinlich der Grund, warum die CureVac-Vakzine aus Tübingen äh, letztlich durchgefallen ist, weil die genau diese Modifikation aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, nicht gemacht haben. Bei den RNA-Impfstoffen ist es so, dass das aus diesen RNAs dann hergestellt protein auch diese modifikation hat dass es in der für die für die immunantwort wichtigen konformation stabilisiert wird
0: hm. ähm, hätten sie fragezeichen an diesen impfstoff oder würden sie sagen ja ähm, kann man guten gewissens empfehlen
1: naja, also es, das eine ist das S-Protein selber, was da drinnen ist. Nummer eins, da würde ich mal sagen, kann man schon so ein bisschen schließen aus den bisherigen Impfstoffen. Also wir haben ja S-Proteine enthalten in chinesischen Impfstoffen als Teil des, des, des Todvirus, was da drinnen ist zum Teil. Das S-Protein wird ja auch künstlich hergestellt, wenn wir die RNA spritzen. Da ist es ja so, dass man bei den RNA-Impfstoffen der eigene Körper genau dieses Protein herstellt, damit das Immunsystem dann was zum Erkennen hat. Und da ist die Veränderungen so minimal, dass ich davon ausgehen würde, wenn die da nicht irgendwas total Exotisches eingebaut haben, von dem jetzt möglicherweise keiner was weiß, diese Sequenzen sind ja nicht veröffentlicht, dann ähm, ist davon auszugehen, dass das S-Protein selber, also sprich dieses Spike vom äh, SARS-CoV-2, keinen Schaden anrichtet. Zweitens ist drinnen, das ist bei denen so, so, eine, so eine Art Mikropartikel, wo das Ganze eingeschlossen ist. Das sind so, so Nanopartikel, wie die das nennen. So da sind auch, wenn sie so wollen, so eine Art Fettkomponente mit drinnen. Da würde ich auch davon ausgehen, dass das harmlos ist. mag sein, dass der eine oder andere da eine allergische Reaktion kriegt. Das ist das, was man am, ersten erwarten, am ehesten erwarten kann. Vielleicht sogar ein Ticken häufiger als bei den RNA- Impfstoffen mag es dann äh, zu so einer Art Allergisierung kommen. Aber das kennen wir ja von allen Impfstoffen. Das ist ja ein Klassiker, weiß jeder Kinderarzt, dass er das einmal am Tag in seiner Praxis hat, dass irgendein Kind da ähm, super allergisch reagiert auf die ganz normalen Impfstoffe. Und da muss man dann als wichtigste Maßnahme die Eltern beruhigen, weil das meistens nach drei Tagen von selber wieder weg ist. Um, und ähm, dann ist es so, dass es eben ein Adjuvans mit drinnen hat. Das muss man auch denen sagen, die jetzt so, sage ich mal, fundamentalistische ähm, Antivaxe, sind, ja also Impfstoffkritiker sind. Also diese Adjuvantien, ähm, die sind ja von Kritikern immer ähm, eben kritisch beäugt worden, wirkverstärker, die, die den Zweck haben, die, das, die Immunzellen anzulocken. Weil eben im Gegensatz zu so einer RNA oder auch im Gegensatz zu so einem Gansvirus, ähm, wenn man dann nur so ein kleines ähm, Eiweißmolekül, so ein kleines Protein reinschmeißt, dann ähm, beißt das Immunsystem nicht so richtig zu. Das ist äh, so ähnlich als wenn sie im Löwen irgendwie so ein, so ein so ein kleines Brecki hinschmeißen irgendwie Hundefutter so ein so ein Ding da, da dreht er sich gar nicht um danach da müssen sie damit er das äh, den diesen kleinen Hundefutterbrocken frisst müssen sie das in ein fettes Stück Fleisch einpacken dann wird er sich wahrscheinlich holen und so ist es beim Immunsystem auch sie müssen das anlock die Zellen anlocken damit die auf so ein kleines S-Protein ohne dass das ganze Virus dabei ist überhaupt reagieren und diese Anlocksubstanzen die stimulieren eben die Immunantwort. Die machen auch diese Schwellung, äh, deutlichere Schwellung und Rötung, die Reaktogenität am Ort der Einstichstelle. Um, bei dem Novavax ist ein Adjuvans dabei, also so ein Wirkverstärker, ähm, was ähm, ein Saponin ist. Das, da ist das Wort, lateinische Wort für Seife mit drinnen, weil das aus dem äh, südamerikanischen Seifenbaum ursprünglich mal gewonnen wurde. Es gibt inzwischen mehrere Impfstoffe, die solche Saponine enthalten. Ähm, das ist jetzt konkret ein generisches S Saponin, was die Firma Novavax selber patentiert hat. Ähm, ich würde mal sagen, dass, das heißt bei denen Matrix-M-Adjuvans, ähm, ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das einen großen Unsinn erzeugt, ist extrem gering. Ich würde damit rechnen, dass man Meldungen haben wird über allergische Reaktionen. Das ist eigentlich ganz normal, dass es dann solche Allergisierungen gibt und die Frage ist, wie häufig ist das, wie, wie stark ist die Reaktogenität. Ähm ich meine, es gibt keinen Grund bei diesen 30.000 plus 14.000 Probanden, zwei Drittel davon haben den Impfstoff bekommen, jetzt davon auszugehen, dass die was Schwerwiegendes übersehen haben, weil die Nebenwirkungen, die man hier erwarten würde, alle relativ kurz nach der Impfung erwartet werden, keine Langzeitnebenwirkungen. Und die EMA lässt sowas ja auch nicht zu, wenn sie irgendwelche Bedenken hat aufgrund der Studien, die bisher vorliegen.
0: Zwei Milliarden Impfdosen will Novavax nächstes Jahr liefern. Bis Ende des Jahres 150 Millionen und die EU hat sich 200 Millionen Impfdosen gesichert und hergestellt. Wird der Impfstoff vom indischen Auftragsfertiger Serum Institut, dem größten Impfstoffproduzenten der Welt. Dann müsste das dann auch klappen, oder?
1: Naja, da sehe ich eher die Probleme. Also ich würde sagen, unterm Strich, ich bin sehr froh, dass dieser Impfstoff bald kommt. ist auch gut, dass er zugelassen wurde. Ganz herzlich verzögert. Novavax hat Probleme gehabt bei, der, bei, bei Zulassungsfragen. Da haben sie sich so ein bisschen mit den Behörden angelegt zeitweise. Das ist ja eine eher kleine Firma. Und sie hatten vor allem Probleme bei der Fertigung. Ja, das gab da Qualitätsprobleme, die sind erkannt worden, aber nicht, waren so schnell nicht zu lösen. Und da wird es jetzt darauf ankommen, ob sie jetzt, wenn sie wirklich im großen Stil produzieren, das wirklich hinkriegen. Die Qualitätsauflagen sind ja sehr streng für solche Medikamente. Das wird auch streng kontrolliert, auch wenn das vom Serum-Institut in Indien gemacht wird und ähm, da ähm, ist jetzt die Frage, ob die das in so kurzer Zeit in hoher Menge produzieren und wie viel davon dann in die USA geht, weil die USA haben ja sehr, sehr viel Geld da reingeschoben in die Firma im Rahmen des Warp Speed-Programms. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden jetzt Novavax bekommen hat, aber da ist ja wirklich mit, 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 mit dem Füllhorn gearbeitet worden. Und die haben sich dann immer unterschreiben lassen, dass die ersten Dosen dafür in die USA gehen. Das heißt, ich würde ein bisschen die Hoffnung dämpfen, dass wir das schon Januar, Februar irgendwie bei uns im großen Stil verimpfen. Aber ich lasse mich auch gerne an Weihnachten eines Besseren belehren, dass die vielleicht überraschenderweise das doch dann ganz schnell auf die Spur kriegen und ähm, dann darf man sich darüber freuen, dass dann hoffentlich ganz viele, die darauf gewartet haben, äh, diese Gelegenheit ergreifen werden.
0: Tja, ein Weihnachtsgeschenk für alle, die ähm, auf diesen Impfstoff gewartet haben. Womit wir beim Thema sind, ähm, Herr Kikoli, wie wird Weihnachten sicher? Wir haben viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Vorher mal die Frage an Sie. Haben Sie schon alle Geschenke eigentlich?
1: ja bei uns bringt die geschenke des christkind da Ach, habe ich gar nichts damit zu tun <lacht> die kinder wünschen sich was keine ahnung wo das dann alles herkommt am ende des tages aber es ist ja in der tat so dass man ein bisschen behindert ist also für die die vielleicht meinen sie könnten dem christkind irgendwie nachhelfen und mal in der stadt ein bisschen gucken in den geschäften ist es ja echt mühsam geworden ja also die Geschäfte sind, ähm, haben ganz wenig Angebot noch, äh, sind wenig Leute da, weil, weil weiß nicht, entweder haben sie Angst äh, oder sie wollen sich nicht testen lassen oder sonst was. Also da ist diese klassische Weihnachtsstimmung, die man so vor, äh, vorher hatte äh, in den Einkaufsstraßen und so, die, die erlebe ich jetzt nicht. Ähm, da, stattdessen freuen sich, glaube ich, eher die Paketzusteller und äh, Amazon und Co über die Auftragslage.
0: Aber das Essen ist schon klar und das werden Sie wieder übernehmen?
1: Das Essen mache immer ich, also schon sehr lange ich für die Familie an Weihnachten. Das ist so lange, bis meine ältesten Kinder so weit sind, dass die das machen, bin ich jetzt erstmal dran. Und was gibt wenn ich fragen darf? Wir essen an Weihnachten eigentlich schon immer, das habe ich von meinen Eltern übernommen, eine Gans an Weihnachten. Und ähm, da wir inzwischen so viele sind, sind es manchmal auch mehrere Gänse. Das ist also doch durchaus ein längerer Prozess, äh, den man da in der Küche dazu vor, vorführen hat. Aber äh, ganz ehrlich gesagt, ich äh, habe ja auch mal Biochemie studiert und bin sehr, sehr, sehr viele Jahre im Labor gestanden. Also so Chemiker, die lieben das irgendwie zu kochen. Das ist irgendwie in gewisser Weise so ähnlich. Übrigens sagen Chemiker, auch wenn sie im Labor stehen, fällt mir gerade ein Kochen dazu. Also in der organischen Chemie, wenn man irgendwelche ganz stinkenden und ekelhaften, meistens giftigen ähm, Substanzen zusammenschüttet, dann nennt man das Kochen.
0: Okay. Bei uns gibt es veganes Gulasch mit äh, Klößen und Rotkohl. Und ähm, genau wie letztes Jahr, und da gab es ein paar Hörerinnen und Hörer, die geschrieben haben, Mensch, das Rezept hätten wir doch mal gern und so. Ich habe das letztes Jahr vergessen zu verlinken. Dieses Jahr verlinke ich es hier in der Schriftversion dieses Podcasts. Herr Kekulig, wir kommen zu den Weihnachtsfragen. Frau Hirsch hat angerufen, sie, wurde, sie würde Weihnachten gern mit ihrer Schwester feiern, aber die Schwester hat Corona und will stattdessen ein Paket schicken. Ähm, nun die Frage von Frau Hirsch. Das ist zwar jetzt vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen lächerlich. Meine Schwester möchte jetzt ein Paket schicken. Sie hat Corona und jetzt hat sie mir die Frage gestellt, sollte nicht lieber warten, Sie weiß auch nicht, wie lange das Virus so so ja überspringen kann. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so lange, mehr als zwei, drei Tage, dass das auf der Oberfläche verbleibt. Tja, das Virus quasi als Weihnachtsgeschenk mitverschenkt Weihnachtsgeschenk, Pakete. ja.
1: Nee, das passiert tatsächlich nicht. Also ein infektiöses Virus, das würde, auf, gerade wenn das Paket trocken ist, da ähm, nicht auf der Oberfläche bleiben. Das würde den Transport nicht überleben. Es gibt so zwei Extremfälle, die man sich vorstellen kann. Also wenn sie jetzt richtig reinspuckt in das Paket und äh, es schafft, dass das feucht bleibt bis zur Ankunft, dann wäre das eine Variante des Virus ähm, zu übertragen. Aber ich glaube, das macht keiner. Oder weil, ich weiß ja nicht, was die Schwester schenken will, wenn da so ein angebissenes Wurstbrot zum Beispiel als Geschenk dabei wäre, dann wäre da natürlich auch jetzt nicht auszuschließen, wenn das feucht gehalten ist, dass das Virus das zwei, drei Tage überlebt. Das wäre aber schon so der Grenzfall. Auch unter optimalen Bedingungen hält das ein Virus so lange nicht aus. Ähm, auch vom Anlecken von Kuviers zum Beispiel. gibt ja noch die alten Kuviers, die man an, anschlecken musste. Ähm, manche Leute machen das ja direkt mit der Zunge. Ähm, dann ist es so, dass man auch da nicht davon aus, gehen muss, dass man irgendwie dann ähm, das Virus in der Weltgeschichte rumschickt. Äh, Klar, äh, Virologen selber, vielleicht kann ich die Geschichte noch erzählen, äh, vielleicht so eine Art Weihnachtsgeschichte, ich war ja früher am Max-Planck-Institut und habe da in der molekularbiologischen Virusforschung gearbeitet mit einer Arbeitsgruppe und ähm, mein Chef damals, Peter Hans Hofschneider, der leider inzwischen verstorben ist, ähm, der hat in einer Zeit geforscht, als man noch Viren untersucht hat, die, die Bakterien ähm, befallen. Das sind viel kleinere Viren und die sind deshalb leichter zu erforschen. Die heißen Bakteriophagen. Und es gab damals einen Phagen, den wollte der Hofschneider unbedingt vom Kollegen aus Amerika haben, hat ihm einen Brief geschrieben geschrieben und gefragt, es ähm, wäre doch ganz nett, wenn Sie uns mal diesen Fragen ähm, zuschicken könnten, wir hätten den so gerne und der Kollege aus USA war irgendwie nicht so freundlich und hat dann zurückgeschrieben, damals noch per Post, wie man das eben so gemacht hat, äh, nö, äh, kriegst du nicht, Ja, ähm, behalte dich bei mir. Ähm, die haben dann, so hat es mein Chef zumindest erzählt, diesen Brief, den er bekommen hat, im Labor in eine Nährlösung ge gelegt, ähm, ein paar Stunden lang und dann tatsächlich aus der Nährlösung ist es ihm gelungen, den Bakterio- Fagen anzuzüchten, den der andere nicht rausrücken wollte, weil sie eben wussten, dass zur damaligen Zeit, da waren die Sicherheitsbedingungen auch nicht so wie heute und diese Fagen sind auch für Menschen natürlich ungefährlich. In der damaligen Zeit war das ziemlich klar, dass die überall rumfliegen und sobald der Brief irgendwo in so einem Labor mal auf dem Tisch gelegen hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Fage dran klebt. Aber das ist eine andere Situation, das ist also ein Weihnachtsgeschenk, was sich Herr Hofschneider damals selber gemacht hat, ganz anderer Art. Also diese, diese SARS-CoV-2-Viren, die auch so eine Hülle außen rum haben, ähm, die, die sehr empfindlich ist, die überleben den Transport nicht.
0: Ja, aber vielleicht wird da noch der ein oder andere Laborbaukasten für, äh, unterm, unterm Weihnachtsbaum liegen. Frau Stöcker hat ihre Weihnachtsfrage gemeldet. Sie schreibt, wir bekommen über die Weihnachtsfeiertage Besuch. Die Besucher reisen zum Teil mit dem Zug aus Berlin und Paris an und haben sich für einen PCR-Test am 23.12. angemeldet. Sollte der negativ ausfallen, werden sie mindestens zwei Tage bei uns bleiben. Es wird auch unsere Tochter mit dabei sein. Sie ist zweimal geimpft mit dem sech, äh, sechswöchigen Säugling. Das ist unsere Hauptsorge. Wie geschützt sind Mutter und Kind? Viele Grüße.
1: Ja, also für die Mutter, die wahrscheinlich noch stillt beim sech sechswöchigen Kind, äh, ist es ungefährlich. Ähm, es wäre rein theoretisch sogar so, wenn sie jetzt wirklich eine Infektion bekommen würde, ist nicht auszuschließen, dass dann Antikörper, die über die Milch dann ausgeschieden werden, das Kind bis zum gewissen Grad schützen. Die werden bei Säuglingen nicht in dem Sinn im großen Stil irgendwie aufgenommen, dass sie hinterher im Blut erscheinen, aber man kann sich das so vorstellen, dass die Milch, wenn da die Antikörper drin sind, das gilt ja auch für andere Substanzen, die Viren bekämpfen können, die ist ja typischerweise überall auf den Schleimhäuten von so einem Säugling, die verschlucken die ja sogar und und haben die zum Teil dann auch in den Atemwegen kleben. Und das schützt eben die Schleimhäute vor Infektion. Die Frage ist, was, kriegt, was macht so ein sechswöchiger Säugling, falls er infiziert würde? Also das ist so ein Alter, wo ich noch ähm, vorsichtig wäre. Also ich würde schon versuchen, bei, beim Sechswöchigen zu vermeiden, dass der eine Virusinfektion bekommt. Das wäre nach zwei, drei Monaten dann wahrscheinlich nicht mehr so kritisch zu sehen, aber beim sehr kleinen Säugling, auch wenn er normal entwickelt ist, sollte man da vorsichtig sein. Ich finde aber auf der anderen Seite, das sind ja jetzt keine PCR-positiven Schwerstkranken, die da anhusten und äh, husten äh, anreisen und husten unterm Weihnachtsbaum sitzen, sondern ich finde, dieses Konzept klingt ja eigentlich sehr vernünftig. Ich anreise am 23. 12. am Tag vor Heiligabend. Da machen sie dann den PCR-Test und dann bleiben sie zwei Tage, also die berühmten 48 Stunden. Also das müsste tatsächlich mit dem Teufel zugehen, wenn dann in der Zeit jemand gerade ein Virus ausbrütet. Da würde ich vielleicht mal ein bisschen fragen, was haben die für ein Leben? Sind die sonst ständig irgendwo auf der Party? Sind das so Corona-Leugner, die mit gar nichts was zu tun haben wollen oder sind es halbwegs vernünftige Menschen? Uns klingt ja danach, wenn sie sich da testen lassen. Und darum meine ich, hier ist also so viel gemacht worden an, an Sicherheit, dass man sich davon jetzt das Weihnachtsfest nicht verderben lassen soll. Ausgerechnet an Heiligabend, ähm, äh, wenn also hier äh, der Erlöser geboren wurde, wird es ja nicht mit dem Teufel zugehen. Das wäre ja nun wirklich ähm, fast schon unmöglich an der Situation.
0: PCR-Tests werden wahrscheinlich die wenigsten machen, äh, eher auf den Schnelltest zurückgreifen. Was wäre so Ihre Empfehlung? Sollte man das am 24. Vormittags machen, bevor man dann äh, irgendwo zur Bescherung einreitet? Oder wie sollte man mit dem Schnelltest äh, zum Feste umgehen?
1: Ja, also meine Empfehlung ist ganz klar: wirklich, wenn man irgendwie. Personen dabei hat an Weihnachten, die gefährdet sind. Das können auch Ältere sein, die vollständig geimpft, aber noch nicht geboostert sind. Ähm, dann würde ich empfehlen, dass diejenigen, die viele soziale Kontakte haben, ja, kommt immer darauf an, wer da so sitzt, aber die, die meistens dann die jüngeren Leute, die viele Kontakte haben, die vielleicht am Tag vorher noch bei der Arbeit waren oder ähnliches, ähm, dass die tatsächlich an, äh, bevor das, äh, bevor die Weihnachtsveranstaltung startet, also am gleichen Tag, ähm, einen Antigen-Schnelltest machen. Das würde ich dringend empfehlen und leider auch, wenn man dann an dem Tag ausgerechnet an dem Tag zum ersten Mal Symptome hat, also nicht wirklich an dem Tag morgens merkt, jetzt kratzt mich im Hals, ich habe Kopfschmerzen, irgendwie fühlt sich das alles merkwürdig an, dann ist es leider so, dass der Schnelltest am ersten Tag, wo Symptome auftreten, zum Teil noch nicht anschlägt. Insbesondere bei jüngeren Menschen, bei Kindern wird das beobachtet. In dem Fall muss man leider empfehlen, dass man, wenn man wirklich jetzt Risikopersonen hat, dann eine Stufe drauflegt und sagt, okay, derjenige, der sich da krank fühlt, der muss sich weiter wegsetzen, muss eine geschlossene FFP2-Maske die ganze Zeit tragen und darf die auch wirklich nur so dicht tragen, dass man wirklich sieht, dass sie dicht ist. Das erkennt man ja dann immer daran, wenn sich so die Seitenteile der FFP-Maske so auf und ab äh, bewegen beim Atmen, dann schließt sie ja halbwegs, ähm, wenn Sie mal darauf achten, wie oft das in der Straßenbahn der Fall ist, muss man feststellen, die allermeisten haben da doch ziemlich viel viel Luft zwischen Nase und Maske und ähm, die müsste dann in dem Fall dicht sein, aber ähm, abgesehen von der Situation, dass jetzt jemand wirklich an dem Tag erst krank wird, glaube ich, kann man mit den Schnelltests wirklich einen hohen Grad von Sicherheit erreichen, 100% ist nichts, aber zusätzlich hoffe ich ja auch, dass die meisten schon
0: geimpft sind. Okay und abschließend noch die große Frage, wie mit ungeimpften Verwandten umgehen. Agatha hat uns geschrieben, sie ist 38, hatte Corona und ähm, wurde Ende Oktober mit Biontech geimpft. Sie will ihre Familie in der Pfalz besuchen vom 26.12. bis 31. Ihre Familie ist komplett ungeimpft. Sie schreibt, ich würde vier Stunden mit dem Zug fahren. Meine Kontakte sind bisher mein Freund, der ist einmal geimpft, ansonsten vollständig geimpfte Freunde und Kollegen. Außerdem teste ich mich regelmäßig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dennoch aus Leipzig das Virus mit anschleppe? Ich mache mir große Sorgen um meine Familie, die mich leider auslacht, dass ich so ängstlich bin. Wie soll ich die richtige Entscheidung treffen? Fahren oder nicht? also
1: ich finde im Zweifelsfall immer machen als nicht machen in so einem Fall. Wir können uns von dem Virus ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie das Leben diktieren lassen. Ähm, die Fahrt im Zug, die vier Stunden, ähm, würde ich empfehlen, wirklich eine FFP-Maske die ganze Zeit zu tragen. Also ich mache das selber auch so. Ich muss natürlich oft Zug fahren. Ähm, ich habe tatsächlich dann eine, sogar eine FFP3-Maske im Zug auf, typischerweise, und setze die auch wirklich nur kurz ab zum Wasser trinken. Das Gleiche mache ich im Flugzeug und dann kommt es so ein bisschen drauf an, auf die Kontakte vorher, ja, also wenn jetzt ähm, die Agatha in dem Fall ähm, vorher jetzt ähm, einen wilden Partyabend nach dem anderen hat, wo alle eng zusammengeschlossenen Räumen waren und vielleicht noch, auch noch ein paar Ungeimpfte dazwischen, dann ist sie natürlich eine Risikoperson, aber dann würde sie, glaube ich, diese E-Mail nicht schreiben und ähm, jemand, der also so vorsichtig ist, da gehe ich davon aus, dass der ein paar Tage vor Weihnachten selber sich überlegt, mit wem er sich trifft und mit wem nicht das kann man ganz allgemein als Empfehlung geben. Leider die gleiche Empfehlung wie letztes Jahr, fällt mir gerade ein. Es ist wirklich so, wenn man so die letzten Tage, bevor man dann die älteren Verwandten trifft, einfach ein bisschen darauf achtet, dass man nicht gerade die Party-People trifft, die das Ganze zum Teil ja auch berechtigt auf die leichte Schulter nehmen. Ja, Ich meine, wenn Sie jetzt Anfang 20 und geimpft sind, dann ist es auch wirklich schwer zu erklären, warum man da so wahnsinnig vorsichtig sein muss. Aber wenn Sie zu solchen Leuten dann Kontakt haben, hatten, enge Kontakte hatten, dann sind sie natürlich unter Umständen für die eigenen Großeltern gefährlich.
0: Aber die Agatha selbst kann ja auch ähm, im Risiko sein, wenn sie zu ihren ungeimpften Verwandten kommt. Ne? Die können das Virus ja auf sie übertragen. Selbst mit dem Impfschutz heißt es ja nicht, ähm, dass sie da nur mit einem Schnupfen nach Hause fährt. Dann.
1: Ja, aber 38 Jahre vollständig geimpft, da würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eine schwere Erkrankung wird, ist nicht so hoch. Es ist ja nicht so, dass die Wahrscheinlichkeit für den Ungeimpften jetzt gerade ähm, krank zu sein, wenn er sich vernünftig verhält, wenn er vorsichtig ist, wesentlich höher ist als für einen Geimpften gerade krank zu sein. Also wenn sich beide genau gleich verhalten würden, wäre der Faktor so 1 zu 10 ungefähr. Also dann wäre die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ein Ungeimpfter gerade, ähm, sage ich mal, jemanden anstecken, könnte zehnmal so hoch, aber ähm, insgesamt sprechen wir von einem relativ niedrigen Risiko, was man durch entsprechendes Verhalten auch kontrollieren kann, was man ähm, äh, wo man dann auch merkt, wenn man hinterher krank wird, also pff, das würde ich sagen, also ich sehe jetzt nicht, dass sie da selber groß im Risiko steht bei ihren Verwandten.
0: Tja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 259, die letzte Sendung in diesem Jahr. Vielen Dank, Herr Kekoli. Ich wünsche Ihnen ja, ein ruhiges Weihnachtsfest. Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr 2022.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch, lieber Herr Schumann. Vielen Dank, dass Sie sich das ganze Jahr so intensiv hier reingekniet haben. Also das ist wirklich eine Veranstaltung, die wir ja zu zweit hier durchziehen. Und ich fürchte, wir haben fürs nächste Jahr noch einiges zu tun.
0: Das denke ich auch. Unsere, unseren Hörern und Hörern wünschen wir natürlich auch ein friedliches Weihnachtsfest guten Rutsch, bleiben Sie gesund und uns gewogen. Wir hören uns dann alle zur nächsten Sendung am 4. Januar wieder. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. MDR aktuell. Pekulés Corona Kompass